0: Herzlich willkommen bei einer Sonderfolge von Teller und Rand. Wir widmen uns diesmal der Friedensdelegation aus verschiedensten europäischen Staaten, die zusammen nach Südkurdistan gereist sind und dort zusammen mit AktivistInnen, PolitikerInnen und betroffenen Menschen vor Ort über die Situation zu reden. Diese wurden von der Bundespolizei und der Bundesrepublik Deutschland sowie auch von Kräften vor Ort in Erbil an ihrer Arbeit gehindert. Als Interviewpartnerin stand uns Celine zur Verfügung. Celine ist Teil des BundessprecherInnenrats der Linksjugend Solid. Sie war mit vor Ort und berichtet aus ihren Erfahrungen, aber auch besonders, was das Ziel der Friedensdelegation war und was sie dann letztendlich davon mitnimmt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Celine. Als Teil des SprecherInnenrats, des BundessprecherInnenrats der Linksjugend Zollet warst du mit Teil dieser Peace-Delegation, die nach Kurdistan gereist ist, um dort im Prinzip mit kurdischen GenossInnen zu sprechen. Und diese Delegation hat ja sehr viele Schlagzeilen gemacht, weil sie auf verschiedene Wege angehalten wurde.
1: <lacht> ja, hallo. Du hast recht. Ich frage mich tatsächlich, ob sich die deutschen Behörden nicht grün und blau ärgern, weil wir dank ihnen viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben, als wir wahrscheinlich sonst gekriegt hätten.
0: Was wolltet ihr eigentlich machen, außer Schlagzeilen?
1: Tatsächlich wollten wir genau das machen, nämlich Schlagzeilen. Wir haben uns als peace delegation zusammengefunden, um vor Ort mit den Leuten zu reden, um herauszufinden, wie das Leben ist, auch gerade in Kurdistan und natürlich unter der Unterdrückung des türkischen Staates und wollten halt mediale Aufmerksamkeit auf den Angriffskrieg quasi der türkischen Regierung in den Grenzgebieten in Südkurdistan generieren. Und dank der deutschen Bundespolizei <lacht> ist es das fast besser gelungen, als wir erwartet hatten.
0: Bevor wir drauf kommen, was, was mit der Bundespolizei passiert ist, vielleicht wen habt ihr dort in Kurdistan besucht oder wolltet ihr besuchen?
1: Also wir wollten so um den 10. Juni herum mit einer großen europäischen internationalen Friedensdelegation nach Baschur, Südkurdistan reisen und uns dort mit Den politischen Parteien vor Ort austauschen, Aktivistinnen austauschen, Betroffenen austauschen, zum Beispiel mit Esidinnen und Esiden. Wir wollten aber auch in die Dörfer fahren, die unter Drohnenangriffen des türkischen Militärs leiden mussten, in denen Menschen gestorben sind und dort mit den Leuten reden, wie das für sie ist, in ihrem Alltag ständig unter Angst und Schrecken leben zu müssen. Einige Sachen davon konnten wir tun, einige Sachen davon konnten wir leider nicht tun. Ein Teil der Friedensdelegation ist ja auch immer noch vor Ort und hat auch noch ein paar Sachen machen können, die eigentlich früher schon auf dem Plan gestanden hätten.
0: Wer war denn diese Delegation? Aus was für Leuten bestand sie? Du hast gerade schon gesagt, sie war international. Was für Menschen waren denn mit dir zusammen da?
1: Ganz viele verschiedene Menschen. Wir hatten Abgeordnete, wir hatten Aktivistinnen, wir hatten Gewerkschafterinnen, es waren Leute von Ende Gelände dabei, es waren Leute vom VVN dabei, von der syndikalistischen Gewerkschaft FAU, Ähm, Journalistinnen, auch WissenschaftlerInnen. Zum Beispiel Mechtel Exo und ganz viele Menschen, die äh, sich für Frieden einsetzen und hier in Deutschland und Europa Politik machen. Wir hatten auch Pierre Laurent dabei, den Vizepräsidenten des französischen Parlaments, was äh, auch wirklich eine große Hilfe war bezüglich der medialen Aufmerksamkeit. Und äh, vier Leute aus dem Bundessprecherinrat der Linksjugend. Wir waren breit aufgestellt dort.
0: Klingt nach einer großen und äh, sehr interessanten Mischung auf jeden Fall. Und da du ja jetzt auf jeden Fall vor Ort warst, wie hat sich denn die Situation vor Ort für euch dargestellt? Ihr konntet euch ja trotzdem mit Leuten treffen dort vor Ort. Was haben die so erzählt? Wie ist die Situation da gerade?
1: Also die Menschen, mit denen ich geredet habe... Das waren jetzt leider nicht so viele. Das Problem war, dass wir natürlich nicht mit dieser großen Delegation von 60 Leuten zu jedem Termin anrücken konnten. Dafür gab es auch gar nicht die Kapazitäten bei den Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Das heißt, es gab dann immer so ein kleines Team mit maximal zehn Menschen. Und natürlich waren dann die äh, wichtigen äh, Politikerinnen und Journalistinnen dabei. Und ab und zu hatte man auch mal irgendwie Glück, mitkommen zu dürfen und eigene Fragen stellen zu können. Wir haben zum Beispiel mit der Puk gesprochen und mit der Kurdish Freedom Party. Was mich da in den Gesprächen besonders interessiert hatte, war auch die feministische Perspektive. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, um ganz viele Fragen versucht zu stellen. Gerade im Hinblick darauf, wie die Situation für die Frauen in Kurdistan ist. Als Feministin hat mich das irgendwie besonders interessiert. Wir haben uns aber auch mit den Genossen von der HDP getroffen, der der Ex-Minister Faruk Djemil war da. Was ich, glaube ich, am beeindruckendsten fand, war, dass wir äh, in einem Flüchtlingslager waren, Flüchtlingslager Sharia, und das war für mich ganz besonders wichtig auch irgendwie, weil ich in dem gleichen Flüchtlingslager vor fünf oder sechs Jahren schon mal gewesen bin. Und ich dann natürlich sehr interessant fand, wie sich die Situation verändert hat, wie sich die Menschen verändert haben, aber auch erschreckend, dass so viele Kinder nach meinem Besuch dort das letzte Mal auch dort geboren worden sein müssen und gar nichts anderes kennen als dieses Leben. Wir hatten leider nicht viel Zeit, uns wurde nur eine halbe Stunde gegeben von Seiten der Regierung vor Ort und auch nur mit einem ganz kleinen Team. Das war gar nicht möglich, irgendwie würdevoll mit den Menschen in Kontakt zu treten. Entschuldigung, das war für mich wirklich ein sehr schlimmer Moment auch, also sehr bewegend, aber auch sehr schlimm, weil ich mich so ein bisschen davor geekelt habe, wie wir da in einer halben Stunde durchgerauscht sind und uns überhaupt nicht die Zeit nehmen konnten, wirklich mit den Menschen zu sprechen, die in diesen katastrophalen Umständen leben müssten und mich hat das von außen schon so betroffen gemacht, dass ich am Ende wirklich geweint habe. Und dann habe ich mich noch mehr geschämt, dass ich weinen musste, weil das einfach nicht meine Lebensrealität ist. Ich das schon fast irgendwie anmaßen von mir selber fand. Ja, das war nicht einfach.
0: Was würdest du sagen, also du hast ja gerade gesagt, du warst vor fünf, sechs Jahren schon mal in der Region. Wie hat sich diese Region verändert?
1: Es gab positive und negative Aspekte, würde ich sagen. Also vor fünf, sechs Jahren zum Beispiel konnte man Lalisch gar nicht besuchen. Das ist, das ist der heilige Ort ähm, der Isiden, Isiden, quasi sowas wie ihr Mekka. Diesmal hatten wir das große Glück, dass wir dorthin fahren konnten. Das war schon eines der positiven Sachen, aber generell habe ich den Eindruck, dass die Menschen dort irgendwie ärmer geworden sind, verzweifelter und viel hoffnungsloser Gerade auch in diesem Flüchtlingscamp, Ähm, der Kampfeswille, den man irgendwie vor ein paar Jahren noch bei den Menschen wahrgenommen hat, der der fehlt. Also dieses besondere äh, Glänzen in den Augen. Die Menschen wirkten fast stumpf. Ja, ich glaube, stumpf ist das richtige Wort. Ähm, Es gab natürlich auch irgendwie positive Veränderungen und es wurde von einigen Politikerinnen berichtet, dass es ähm, Fortschritte gab in Sachen ähm, Gleichstellungsgesetze, dass Frauen arbeiten gehen dürfen. Und halt so diese kleinen Dinge. Aber natürlich ist da immer noch sehr viel defizitär. Und allgegenwärtig ist, glaube ich, die Trauer und die Verzweiflung, wenn man mit den Menschen spricht, die irgendwie nicht vom Ölgeschäft des Iraks leben. (lacht) Es ist so ein bisschen... Wie so eine Parallelwelt, auf die kleinstmögliche mögliche Fläche komprimiert. Auf der einen Seite hat man sehr äh, prunkvolle Eingangshallen. Und je weiter man in irgendetwas eindringt, umso schmutziger und verdreckter und verzweifelter sieht die Lage aus. Unser Hotel war dafür ganz sinnbildlich.
0: Okay. Ich stelle mir gerade einen Marmoreingang vor und am Ende ein Plumpsklo.
1: Plumpsklo nicht, aber verschimmelte Duschen. Und zwar nicht zu knapp.
0: Also ein nach außen sehr gut wirkender Teilstaat, aber nach innen und umso tiefer man kommt, umso schwieriger wird es. Ja. Und du hast gerade schon von den Angriffskriegen der Türkei erzählt. Was was tut die Türkei dort? Was, Was ist ihr Einfluss dort?
1: Die Türkei hat ja am 24. April ähm, eine Militärinvasion in den Grenzgebieten Südkurdistans gestartet äh, mit Drohnenangriffen auf die Dörfer dort. Und das Narrativ ist halt, dass man versucht, die PKK zu zerstören und dass die Menschen Angst haben vor der PKK als Terrororganisation. Und die südkurdische Regierung nimmt das halt hin stillschweigend, äh, paktiert wahrscheinlich noch heimlich mit ihnen. Ich möchte da jetzt keine allzu großen Mutmaßungen anstellen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zu dieser Friedensdelegation aufgebrochen sind, um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Und ähm, in ganz vielen Gesprächen wurde uns immer wieder gesagt, dass es bei diesem Krieg ja nur darum ginge, die PKK zu schwächen, weil die PKK die Menschen unterdrücken würde. Ich würde das jetzt anders bewerten.
0: Also deine Erfahrungswerte vor Ort waren andere quasi? Ja. Ja. Wir sprechen ja eigentlich aus einem bestimmten Grund, weil ich bin mir nicht sicher, ob eure Friedensdelegation tatsächlich so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, wie wenn das, was passiert ist, dass ihr halt unter Hausarrest gestellt wurde und Abgeordnete an der Abreise verhindert wurden, also dass sie am Flughafen aufgehalten wurden und nicht ausreisen durften aus Deutschland. Wenn das nicht passiert wäre, würden wir wahrscheinlich nicht sprechen. Aber wie ist das bei euch angekommen ist und was ist überhaupt passiert? Also ihr wart als Friedensdelegation unterwegs und plötzlich war was?
1: Also ähm, das fing ja irgendwie viel früher an. Äh, wir sind ja quasi etappenweise hingereist. Also ähm, am 8. eine Gruppe, am 10. am 12. Und ich glaube, vor uns war auch noch eine Gruppe. Also wir waren die, die am 8. geflogen sind. Und es war halt die ganze Zeit die Frage, ob der Rest der Delegation, der nachkommt, durchkommt, sobald klar ist, wie viele Menschen wir eigentlich sind, die dort hingereist sind oder hinreisen wollten, um für Frieden einzustehen. Also eigentlich wollten wir zu 130. Dort sein, also wirklich eine große Delegation. Wir haben versucht, uns die ersten zwei Tage vor Ort auch sehr, sehr unauffällig und touristisch zu verhalten und haben so ein wirklich sehr banales Touristinnenprogramm abgearbeitet mit Besichtigung der Zitadelle und eine Rundfahrt durch Kurdistan mit irgendwelchen Wasserfall-Spots, wo man tolle Fotos schießen konnte. Ähm, manchmal kann man sich schon ein bisschen lächerlich vor und begleitet hat uns aber immer die Angst dass wir halt irgendwie zu sehr auffallen und die Leute natürlich nicht nachkommen und bei Jan zu Özdemir ähm, war das dann der Fall also die wurden dann einfach am Flughafen aufgehalten und sind nicht durchgelassen worden wir waren zuerst besorgt dass den Genossen in Deutschland natürlich irgendwas passieren würde und dass das auch Auswirkungen auf uns vor Ort haben könnte. Und wir waren auch sehr wütend darüber, weil die Begründung, die einige Genossen gekriegt haben, warum sie nicht ausreisen durften, halt ganz klar impliziert, dass sich die Deutsche Bundesrepublik da zum Steigpügelhalter für Erdogans Interessen gemacht hat.
0: Wie lautet die Begründung? Und vielleicht mal ganz kurz zur Anmerkung für die Menschen, die uns hier zuhören. Chanju ist Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft.
1: Ja, sie also ist sogar Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in Hamburg.
0: Ah, okay. Genau. Und lautet die Begründung euch gegenüber?
1: Ich müsste jetzt den genauen Wortlaut nochmal raussuchen, aber sinngemäß ist, sagt die Begründung aus, dass wenn ähm, die Delegation ausreisen würde, dass die Beziehung zur Türkei gefährden würde.
0: Kanju und ihr Teil der Delegation durften gar nicht erst ausreisen, aber was ist mit euch dann vor Ort passiert? Du sagtest gerade, ihr hattet Angst, dass irgendetwas passiert, aber darauf folgten ja auch Aktionen bei euch.
1: Eine Zeit lang hatte das überhaupt keine Auswirkungen auf uns. Wir konnten einige Sachen weiterhin machen. Dann gab es so kleine Sachen wie das... Zum Beispiel eine kleine Delegation, die sich also eigentlich mit Politiker in, im kurdischen Parlament treffen wollte, nicht ins kurdische Parlament durfte und die wurden schon am zweiten Tag im Hotel festgesetzt. Dann hat sich die Aufregung aber schnell wieder gelegt. Dann war der, ich glaube, der Justizminister. Oh, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, diese Sprachbarriere ist manchmal echt nicht gut. <lacht> war dann bei uns im Hotel und hat irgendwie verhandelt. Die Genossinnen vor Ort haben dann mit ihm verhandelt, was wir noch an Programm überhaupt machen dürfen, wohin wir fahren dürfen, welchen Leuten wir reden dürfen und am nächsten Tag gab es dann so kleine Gruppen, habe ich ja vorhin schon angeschnitten gehabt, kleine Gruppen von maximal zehn Leuten, die sich dann mit Parteien und Abgeordneten getroffen haben, mit Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen und um dann halt quasi partiell nachzufragen, wie verschiedene Gruppierungen die Lage bewerten. Das ging noch ganz gut. Zum großen Eklat kam das dann an dem Tag, als wir unsere Pressekonferenz abhalten wollten. Wir hatten als Friedensdelegation eine Erklärung vorbereitet, auf Englisch und auf Kurdisch, die wir vor dem Gebäude der UN in Erbil verlesen wollten und äh, Bevor wir aufbrechen konnten dorthin, wurde unser Hotel vom Militär umstellt und wir durften es nicht verlassen. Wir haben dann daraufhin auch untersagt bekommen, diese Presseerklärung als große Gruppe vor der UN abzuhalten. Ähm, Die kurdische Regierung hatte uns aber erlaubt, dass wir das mit drei Leuten machen. Das fanden wir jetzt irgendwie nicht so toll, da nur mit drei Leuten zu stehen. Und haben uns dann... Als Delegation dazu entschieden, dass dass die Presseerklärung im Hotel stattfinden sollte. Es war auch einiges an Presse da. Es gab sehr gute Redebeiträge. Und dann im Anschluss versucht, friedlich zur UN zu spazieren, was uns auch verwehrt wurde. Und dann saßen wir da den ganzen Tag lang im Hotel fest und konnten nicht so wirklich viel machen, haben halt versucht, irgendwie online, über die sozialen Medien Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber was wir eigentlich machen wollten, ging dann halt leider nicht. Das war frustrierend, aber hat ehrlicherweise auch dazu beigetragen, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben, also vielleicht sollten wir ein bisschen dankbar sein. Es ist so ein ambivalentes Gefühl.
0: Ja, äh klingt verständlich, dass es ambivalent ist. Würdest du deswegen oder oder trotz dessen diese, ja, eure Mission dort vor Ort als erfolgreich beschreiben? Oder würdest du sie gar nicht?
1: Beides vielleicht. Ähm, Ich würde sagen, dass wir eventuell geschafft haben, einen Grundstein zu legen, was das Medieninteresse betrifft, bei dem wir natürlich auch ungewollterweise Unterstützung von der kurdischen und deutschen Regierung hatten. Aber wirklich erfolgreich kann ich das nur bezeichnen, wenn die Türkei aufhört mit ihrer Invasion und die deutsche Bundesregierung endlich anfängt, da Druck zu machen. Wir haben unser Möglichstes getan, das zu beizutragen. Aber ähm, alleine kriegen das auch 150 Leute in der Friedensdelegation nicht hin, glaube ich.
0: Das ist vermutlich war. Ähm, gut, dann wäre dir vielleicht noch irgendwas besonders wichtig, wo du meinst, äh, es wird zu wenig Augenmerk drauf gelegt, wenn wir über dieses Thema reden.
1: Wir hatten es ja vorhin schon ein paar Mal angerissen. Was, was mich wirklich irgendwie sehr stört, ist, dass mh, wir hier in Deutschland irgendwie in unserer schönen Demokratie leben und gerne ignorieren, wie viel Einfluss die deutsche Bundesregierung auch in diesem Konflikt hat, indem sie sich immer wieder schützend vor die türkische Regierung und unterstützend hinter die türkische Regierung gestellt hat in den letzten Jahren des Konflikts, wie sie Milliarden an Steuergeldern Erdogan in seinen Rachen wirft, um zu verhindern, dass die geflüchteten Menschen nach Europa kommen. Also viele Menschen in Deutschland sind sehr schnell dabei Erdogan und Erdogans Politik zu kritisieren, ähm, aber machen diese Transferleistung zur Kritik an der deutschen Bundesregierung, die das Ganze ja auch unterstützt und ermöglicht nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr darüber reden, was wir hier in Deutschland tun können und was auch die deutsche Bundesregierung tun kann, um darauf Einfluss zu nehmen und uns auch dafür einsetzen als Gesellschaft und als politisch aktive Menschen.
0: Das klingt sehr gut. Dann äh, danke ich dir für äh, für deine Zeit. Spannend mit dir darüber geredet zu haben. Und ich danke euch und besonders jetzt dir, aber auch natürlich der gesamten Friedensdelegation für den Einsatz da vor Ort. Und ja,
1: Man sollte auf jeden Fall auch den ganzen Genossinnen danken, die das in Deutschland und vor Ort so großartig organisiert haben in der Kürze der Zeit und mit all den Steinen, die uns auch in den Weg gelegt worden sind, weil ohne die hätte es die Delegation gar nicht erst gegeben.
0: Danke auch an die Genossinnen und...
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Andreas.